Tervetuloa Akateemisten naisten podcastin äänitykseen. Ja tänään meillä on haastateltavina asianajaja Ulrika Larpes, joka on Helsingin yrittäjänaisten hallituksessa ja myös Suomen yrittäjien hallituksessa, että myöskin Suomen yrittäjänaisten hallituksessa. Ja tervetuloa myös Annika Moore, joka, joka on Mothers in Business-toiminnanjohtaja, perhevapaalla nyt, ja, ja sitten Naisten keskusliiton hallituksen jäsen. Aiheena meillä on tänään naiset työelämä ja tasa-arvo. Ihan oikeastaan ensimmäisenä haluaisin kysyä, kysyä kuule sinulta, Urika, että, että tota, miten, miten sä niin näet tämän työn ja perheen yhteensovittamisen? Että minkälaisia kokemuksia sulla on siitä? No se on varmaan vähän niin kuin mun sisko joskus aikoinaan sanoi, että se on sellaista äh, ajatonta unettomuutta. Että sitä unta ei ole koskaan liikaa. Et kiirettä pitää ja tuntuu, että elää, varsinkin kun lapset on pieni. Sä todellakin tunnet, että sä elät ja sä kykenet rakastamaan ja sä kykenet olemaan monille muille ihmisille jotakin tärkeää, koska lapset on susta riippuvaisia, niin kuin ne ovat isästäänkin luonnollisesti. Että sellainen mun, näin jälkeenpäin, nythän lapset on jo aikuisia, 28-26-vuotiaita, mutta niin kuin mun äiti on sanonut, niin joka on 94-vuotias, että oma lapsi on aina se oma lapsi. Oli ne minkä ikäisiä tahansa, ja vaikka olisi niitä lapsenlapsia, niin se oma lapsi on aina se oma lapsi. Et niin me äitikin sanoo, vaikka on jo aikamoinen määrä niitä lastenlapsiakin, lapsenlapsia. Niin. Hyvä. Hyvä. Urika. Mitäs, mitäs Annika, mitäs, mitäs sä sanot tähän, tähän aiheeseen? Miten sä näet tämän? No näin, just perhevapaalta niin on hyvä katsoa sitä just ehkä eri suunnasta siitä, kun lapset on vielä pieniä ja on just ehkä siellä ruuhkavuosissa ja siinä sumussa tarpoa, että aina on, aina on ehkä vähän väärässä paikassa. Eli silloin, kun on perhevapaalla, niin silloin on vähän sellaista esioletusta, että et, no, pitäisi nyt palata aika nopeasti sinne työelämään. Ja toisaalta, kun on työelämässä, niin sitten tuntuu, että oikeastaan pitäisi viettää enemmän aikaa niiden lasten kanssa. Et on jatkuva vähän sellainen vellominen siinä välitilassa, että, että et milloin olisi sitten siinä oikeassa paikassa. Ja, ja jotenkin se ehkä leimaa tätä tämmöistä niin työn ja perheen yhteensovittamista myös, että et, et jatkuvasti pitää vähän tasapainoilla ja, ja just nimenomaan juosta joko joko kokouksiin tai, tai päiväkotiin tai, tai johonkin muualle, että se on semmoista jatkuvaa vähän juoksemista. Mutta samalla sitten siinä niinku, itse ainakin kaipaan siihen semmoista niinku armollisuutta, että et miten niinku pystytään myös nauttimaan tästä ajasta täysillä. Niin kuin Ulrikka hyvin sanoi, että tämä on tosi rakasta aikaa, kun, on, kun on, lapset on pieniä tai no lapset on minkä ikäisiä tahansa, niin, niin siihen kuuluu niin paljon semmoisia onnenhetkiä siihen samaan, että pystyisi myös pysähtyä niihin ja nauttimaan niistä näistä työ- ja perheen yhteensovittamisen kuvioista huolimatta. No jos palataan vähän niin taaksepäin ajassa, että, että miten, miten tota niin, Millä, millä lailla, lailla jotenkin, mikä, mikä, mikä Ulrika, mikä sulla oli ensimmäinen palkkatyö? Ensimmäinen palkkatyö, kun oli valmistunut Helsingin yliopistosta, niin silloin ensimmäinen palkkatyö oli itse asiassa Länsi-Suomen vesioikeus. Minulle tuli sellainen käsitys ympäristöoikeudesta, joka siihen aikaan oli täysin erilaista kuin mitä se on tänä päivänä. Mutta se, että oli ikään kuin ympäristöoikeuden kanssa tekemisissä, niin antoi sulle ikään kuin vähän erilaisen niin kuin, mahdollisuuden ehkä näkyä sitten, kun haki töitä. Koska sitten mä menin asianajotoimistoon ja siellä oli yli sata hakijaa. Mm. Ja tota, 
niin, meni asianne toimistolle, niin sitten siellä 5-6 vuotta. Et siellä on oikeastaan se pohja sille osaamiselle. Mites, mites sulla, Annika? Missä mä oon aloittanut? No, mulla oli semmoinen tota, haave olla tota, oikeastaan diplomaatti. Mä opiskelin kansainvälistä politiikkaa ja sitten mä lähdin harjoittelun Suomen YK-edustustoon New Yorkiin, ja se oli semmoinen kunnon niin kuin tulikaste tähän, tähän, tota, tähän diplomatian maailmaan, ja, ja se, se oli tosi kiinnostavaa. Ja sieltä palasin sitten oikeastaan tota, no vähän samoihin kysymyksiin ulkopoliittiseen instituuttiin, että siellä se oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin vakituisempi paikka, että se oli enemmän se harjoittelu, se, se YK-edustusto. Jos miettii, että uraa niin nyt, mitä, mitä teillä on, minkälaisia kokemuksia teillä on ollut niin tästä, tavallaan tästä tasa-arvosta työelämässä, että onko ollut sellaisia, niin kuin, tavallaan, niin kuin, oletteko itse kokenut tai oletko tuota, Urika kokenut työelämässä sellaista, että, että olisi jotenkin ollut este, tai että naiseus olisi ollut jollain tavalla este, tai onko sulla, onko, kokenut siinä jotain, mitä olisit halunnut korjata, tai toisaalta myöskin, onko sinulla ollut sellaisia niin kuin, henkilöitä, jotka on tukenut tätä, tätä niin kuin, tavallaan sun urakehitystä, että jäikö tällaisiin mieleen? Minusta tuntuu, että 90-luvulla niin, äh, ainakin mä ajattelin sitä, että kun on pieni lapsi, niin se ei ole mikään etu, kun hakee töitä isosta asianajatoimistosta. Et se on, mä luulen, että 90-luvulla on ollut paljon tätä. Nythän se on vähän toistepäin, että nyt katsotaan, että se on hyvä, jos ikään kuin tehnyt lapset, toivottavasti pysyt siellä työssä, koska työntekijä nähdään varsinkin suurissa yrityksissä niin investointina, että halutaan pitää äitiyslomasta huolimatta ja nimenomaan sen takia halutaan pitää, ettei se vaan hae niitä muita töitä. Et mä luulen, että aikakausi ikään kuin on muuttunut. Koska muutakin kysymyksiä, yhteen suureen yhtiöön, kun mä hain, mä muistan, niin kysyttiin, no, onko sulla, tota, niin, sulla aupairi ja, ja sun muuta, että pidät itsestään selvänä, että mä en tule olemaan niin lasteni kanssa niin paljon tekemisissä. Et ei sellaisia sitten valintoja oikein sitten halunnut edes tehdä. Mulla oli itse asiassa vähän sama kokemus tota, siis sieltä eri suunnasta, että se, se diplomaatin ura, niin se tyssähti oikeastaan siihen, kun mä katsoin ympärilleni siellä. Ja mä huomasin, että et, et tämä oli silloin enemmän sitä 2000-luvun alkua, ettei nyt ihan eilen kuitenkaan, mutta että et siellä naiset oli yksin ja miehillä oli perhe mukana. Ja, ja sitten mä mietin omaa tulevaisuuttani siinä, siinä jotenkin yhtälössä, että hetkinen, että haluanko mä tätä mun omalta elämältäni. Ja, ja koin siinä semmoisen tietynlaisen kriisin, että hetkinen, että, että miten tämä voit mennä näin, että ensinnäkin, että minun pitäisi pois valita itseltäni perhe ja, ja puoliso, jos, jos mä tämän uran valitsen, ja sitten miesten ei, ja toisaalta sitten, että haluanko mä ylipäänsä sit tätä uraa kuitenkaan niin kun näillä premisseillä itselleni. Ja, ja, ja sen takia oikeastaan sitten palasinkin Suomeen ja vähän siirryin niin eri tehtäviin ja, ja hain uudestaan sitä, vähän sitä ammatillista identiteettiä itselleni, koska, koska tämä oli sellainen valinta, mitä mä en ollut valmis tekemään. Mutta se oli aika semmoinen raadollinen tilanne, jossa sen huomasi, että hetkinen, että täällä on itse asiassa niin tilanne perheelliselle naiselle on vähän, vähän tylsä. Ja et, et aika paljon eronneita naisia, kun taas sitten niin miehille se on enemmän voimavara se perhe. Miten, tota, niin onko tullut sellaisia niin tilanteita, että, että olisi joku selkeästi niin joku, joku, niin kuin, ollut kannustava henkilö tai joku, joka olisi niin kuin, ää, jotenkin vahvistanut sitä, että, että kyllä sä pystyt ja, ja 
ja mene vaan eteenpäin. Et tule, tuleeko mieleen sellaista mm. ura, uralla? Kyllä, mun, tai mies, niin. Niin, kyllä mun mielestä tota, niin, äh, työnantaja silloin, kun meni siihen asianajotoimistoon, niin Sakarias Sönström, niin kyllähän mun mielestä niin kuin, kohteli meitä ehdottomasti tasavertaisena. Häntä kiinnosti työn panos ja, ja se, mitä sä pystyt tuottamaan niin kuin, päälläsi, työssäsi. Että se hän arvosti sitä ja hän oli mun mielestä ehdottomasti niin kuin siinä mielessä niin kohteli tasa-arvoisesti. Oli sitten kyse minusta tai, tai mun työkavereista, jotka olivat sitten miehiä. Että mun mielestä hän siinä mielessä kyllä tuki. Ja isä on aina mun mielestä tukenut ja tuota, pitänyt, pitänyt tärkeänä, että pystyy pärjäämään omillaan. Et se on niinku se kaiken A ja O, että sä oot niinku ikään kuin pystyt olemaan itsenäinen, itsenäinen ja, ja pärjäät omillasi. Ja sitten myöhemminkin niin eri työpaikoissa, niin kun mä niinku ryhdyn yrittäjäksi, niin silloin tuota, niin mä sain tukea apua Jussi Mälkiältä, sain ideoita, miten, mä, miten kannattaa lähteä, miksi kannattaa lähteä omalle polulle. Et kyllä mä sanon, että paljon on miehiä, jotka on tukenut, ja yhtä lailla kyllä naisia, että mun mielestä itsevarmuuskin ehkä, että kun tulee ikään, niin tulee sitä itsevarmuutta. Niin Sinikka Mönkäri on kerran sanonut, kun häneltä kysyttiin, että mistä tulee se itsevarmuus, ja katso, no kuule, kun se tulee siitä iästä. Mm. <laughs> niin iästä ja kokemuksesta, se on, <laughs> se on ihan varmasti näin. Niin, niin kyllä. Miten Sannika sulla, Mitä, millaisia kokemuksia sulla on? No siis mä luulen, Ulrikka hyvin kuvastossa sitä, että, että miten se tulee toisaalta sieltä ihan lapsuudesta, että miten, miten on kasvanut siihen semmoiseen itseluottamukseen ja itsenäisyyteen ja semmoiseen, että uskaltaa ottaa askeleita eteenpäin. Toisaalta mä oon sitä mieltä, että, että jokainen oikeastaan, joka haluaa uralla edetä ja menestyä, niin tarvii myös sitten ehkä jonkun... jonkun Puolison vierelleen, joka sitten myös kanta, sit jos haluaa näitä perhevastuita ajatellen, niin että, että on se toinen henkilö, jonka kanssa jakaa sitä, sitä arkea. Et se voi olla niin monilla eri tavoilla järjestää. Se voi olla tota, myös, myös sitten niin eroperheessä hirveän helppo järjestää, mutta, mutta et, et semmoinen tukihenkilö, että on semmoinen tasa-arvoinen tilanne siellä perheessä, että ei joudu itse kantamaan kaikkea vastuuta metatöistä tai, tai, tai synttärijärjestelyistä tai, tai just lasten vaatteiden hankinnasta, vaan että se, et siihen on sitten niinku se kunnon työpari. Ja sitten toisaalta työelämässä niin, niin on ollut sikä siis hyvin kannustavia ihania esihenkilöitä, että sitten semmoisia, jotka, jotka ei ole, että joille niinku ei ole sit ollut tärkeitä nämä perhe- perhekuviot ja, ja niistä sitten ihan niinku on, on tehnyt nyt sit valintoja, että et tämä ei nyt vaikuta tämmöiseltä yhteisöltä, johon, johon, jossa niinku mulla on hyvä olla, jolloin sitten niinku lähtee hakemaan ehkä sitä muualta. Ja tätä on meidän, meidän tota järjestön tutkimuksissa, tai siis tämmöisissä jäsentutkimuksissa tutkittu aika paljonkin sitä, että et ihmiset itse asiassa niinku pienten lasten vanhemmat hakee aika paljon semmoista joko esihenkilöä tai työyhteisöä, jossa on kulttuuri, joka sallii tämmöisen niin perheelämän ja työn ja perheen sujuvan yhteensovittamisen. Et aika paljonkin lähdetään sit hakemaan tavallaan parempaa, <lacht> jos ei se toimi siinä nykyisessä työyhteisössä. Et, et ne prosentit on aika korkeita, että et mit, et on jopa jo vaihdettu työpaikkaa sen takia, että se ei vaan suju tai ei ole kannustava ilmapiiri tai sitten, että, että ainakin haetaan sitten uutta. Ja, ja tätä on itsekin joutunut vähän pohdiskelemaan. Mun täytyy kehua, mun nykyinen esihenkilö oli aivan ihana, kun 
Mähän olen siis vasta aloittanut oikeastaan tässä, tässä toiminnanjohtajan tehtävässä ja, ja sattumalta samalla hetkellä, kun, kun oli tota, äh, tämä mun esihenkilö soitti, että nyt toistaa tehtävä, että valinta on tehty ja valinta kohdistuisi suhun, niin, niin mä olin tehnyt sitten positiivisen raskaustestin ja itse siinä siis kuitenkin omaksuneena vähän sellaisen, että voi ei, tämä on ongelma työnantajalle, tota, siis kuitenkin se tulee vähän niin kuin siinä, siinä tota, yhteiskunnassa pakottamallakin, että sitä ei, vaikka me itse ymmärrän, että se ei ole ongelma, niin silti se tulee se ajatus sinne. Niin hän sitten tota, siinä heti, kun mä hänelle paljastin tänne, että voi ei, että ette te voi valita minua, että kun, kun mä joudun heti jäämään pois, että, että, tota, että voi, miten me nyt tämä järjestetään, ja hän sanoi, että no, ei tätä mitenkään tarvitse järjestää, että tämä on maailman luonnollisia asia, että onneksi olkoon ja hieno juttu ja katsotaan se tilanne sitten ja että, että totta kai me nyt sut valitaan tähän tehtävään. Ja siinä joutui itsekin vähän heräämään, että voi ei, että mä oon, mä oon siis tämän yhdistyksen puheenjohtajana ollut ja näiden asioiden siis puolesta puhuja intohimoisesti ja mullakin tulee ensimmäisenä se ajatus, että voi ei, tämä on ongelma. Mutta eihän se sitä tietenkään ole, että onneksi mun nykyinen esihenkilö Susanna oli kyllä hereillä siinä tilanteessa ja, ja hoiti sen tosi hyvin. Toki siinä oli varmaan mulla vähän hormonejakin ja muita stressitekijöitä, mutta, mutta et silti, että se, se meissä on semmoinen sisäänrakennettu vähän sain syyllisyys. Ja se on, se on vaikea, että miten siitä pääsee pois. Niin, että onko se vähän niin, niin että, että ja se puhe kanssa, niin. että miten näistä asioista niin puhutaan, että, että tavallaan, tavallaan niin kuin, että lapset on jotenkin ongelma, tai mm. että ollaan, edetään ruuhkavuosia, tai, tai mitä kaikkea tätä mm. nyt tällaista puhetta on, niin, niin, niin nehän, se puhehan... On, se on erittäin tehokas, tehokas vaikut, vaikuttamisväline, että sehän, niin tavallaan se, niin, mit, mitä sä ajattelet tästä puheesta? Mitä? No, sä, oot, sä oot ihan siinä asia ytimessä, että siitähän puhutaan näistä niin jotenkin raskaussakoista ja kaiken, tai siis silleen, niin kuin, että, että tulee se lapsi on kustannus ja että, että sitten jää pois töistä ja, ja se on niin vähän ongelma, kun joutuu niitä sijaisia hakemaan. Ja, ja toisaalta sitten tämä niin koko elämäntilannekin, säkin mainitsit sana ruuhkavuodet, että eihän se ole mikään positiivinen termi, että eihän siihen yhdistetä mitään sellaisia niin lämpimiä ajatuksia, vaan enemmänkin se on sitten semmoista, niin kuulostaa semmoiselta rämpimiseltä. Et kyllähän se perhepuhe, mitä yhteiskunnassa on, niin pyörii aika paljon semmoisten niin ongelmien ympärillä, että miten nyt siellä jaksaa siellä arjessa ja kun se vauva, vauvakin valvottaa. Ja et, et se on niin jotenkin semmoisen raskauden ymmärrystä myös. Et, et aika vähän on sit semmoista niin positiivista perhepuhetta, että onpa ihanaa, kun mulla on nämä lapset ja onpa ihanaa, kun ne on siis pieniä ja et onpa ihanaa, kun voi sovittaa yhteen tätä mun työtä ja tätä mun perhettä näin hienosti, että et aika vähän tätä narratiivia kuitenkin kuulee, ehkä siksi, että siinä ei ole sitä sit sellaista niinku tarttumapintaa, että sitten on helpompi jotenkin lähteä semmoiseen, kello onni on sen kätkeköön, että sehän on suomalainen sanalaskukin, joka on niinku jotenkin vähän, vähän kanssa kertoo liikaakin meidän, meidän kulttuurista, että et, et, Voitaisiin siirtyä enemmän siihen hetkellä onni on, varsinkin näissä lapsiperheasioissa, niin sen näyttäköön, että, että se, on, se on ihanaa aikaa ja, ja toivon, että, että ihmiset niin oikeasti pystyy elämään täysillä tätä, tätä aikaa. Niin siis, ruuhkavuodet on ruuhkavuodet ja se tuntuu siltä. 
mutta se todellakin se on. Niin, että mä muistan, kun me oltiin Australiassa, kun lapset oli pieniä, niin mies oli hirveästi töissä, niin mä todellakin tein kyllä suurimman osan vähän niin kuin kaikesta, koska hän oli reissussa niin paljon äh, vuositasolla. Mutta me oltiin Australiassa että hänen työnsä vuoksi, niin, niin mä muistan, kun mä kävelin kadulla, lasten kanssa oli kaksi ja siis kolme ja yksivuotias. Ja tuota, niin useamman kerran niin joku ihminen, joku useassa oli nainen, niin tuli sanomaan, että you don't know how lucky you are. Että se oli ikään kuin, ne, vaan, ne näki sen, kun nuori äiti siellä lastenkaan rattaissa, on peräkana sellaisessa kaksoisrattaissa ikään kuin, ja se näytti aika hauskalta varmaan lippikset päässä siellä auringossa, kun kävelee ympäri. Ja mä joka päivä aina lähden jonnekin, että kävelemään, ja Sydney, Sydneyshän on ihania tuota, niin museoita ja puistoja, se on aivan upea kaupunki niin elää ja liikkua siellä, niin. Niin sen mä muistan, että sitä ei niinku, silloin mä oikein havahduin siihen, että, että näinhän se on. Hmm. No tota, mitäs, mitä sä niinku ajattelet niistä niinku tavallaan yhteiskunnan vaatimuksista niinku tavallaan naiseudelle ja äitiydelle ja, ja, ja niinku tavallaan siitä, että kun, kun on täydet työpäivät ja, 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 ja tavallaan... Niinku, Ehkä, ehkä tällaista puhutaan myös, myös tällaisesta naisten uupumisesta ja varsinkin silloin, silloin niin kun, kun ei ehkä osaa näitä rajoja vetää sillä lailla, sillä lailla kuin pitäisi, niin mitä sä, mitä sä oot mieltä tästä asiasta? Niin siis pitää antaa aikaa itselle. Mä yritin aika pitkälle pyhittää viikonloput. Arkiillat veny helposti ja mä muistan aina tämän kun... Tytär soitti ja kysyi, mamma nää komedyhem, mamma nää komedyhem. Ja tota, et se, sen mä muistan aina. Mutta kyllä mun mielestä, että kun pyhitti ne viikonloput, niin se riitti, että ei siinä ollut, mä en koe, että oli uupumisen riskiä. Mutta toisaalta mä oon nähnyt oma äitini, joka on ollut töissä ja meillä on ollut lastenhoitaja, kun mä oon ollut pieni. Sitten me ollaan menty tarhaan jo neljävuotiaana. Siihen aikaan oli puolipäivätarhaa ja sitä äiti jäi itse asiassa kotiin, kun mä olin seitsemänvuotias, koska hänellä oli neljä lasta ja hän sanoi, että tätä ei kukaan muu jaksa tätä touhua. Niin hän jäi kotiin seitsemäksi vuodeksi ja se oli kauhean ihanaa, että mun kouluvuodet, niin äiti oli kotona seitsemän vuotta. Mutta että kun mä oon nähnyt sen mallin kotoakin, että äiti on niinku töissä ja, ja, ja on täteä ja kummitätä ja kaikki tekee ikään kuin uraa ja on töissä, niin... niin en, en mä ole kokenut uupumisen riskiä, mutta mä en ymmärtänyt tänä päivänä, niin nuoret naiset, vaikka ei ole lapsia, niin voi uupua. Ja uup, siellä on joku uupumisen ihan prosentti olemassa, mikä on niin hätkähdyttävä. Mutta sä ehkä osaat kertoa tästä enää. Joo, ja siis tämä korona ei ole itse asiassa auttanut siihen tilanteeseen yhtään. Et, et meillä on, me ollaan sellaisessa tilanteessa, että nuoret naiset uupuu työelämästä. Se liittyy paljon siihen elämäntilanteeseen, että on ne lapset ja pitää silti panostaa siihen uraan. Ja sitten toisaalta on just tätä niin metatyötä, joka kasaantuu, kasaantuu naisille, että on, on liian monta tavallaan rautaa tulessa. Ja sitten toisaalta ei ole aikaa sille ehkä palautumiselle tai ei osata antaa sille sitä omaa aikaansa. Et, et mä itse koen ja aina sanonkin, että et palautuminenkin on, on semmoinen kansalaistaito, että se pitää opetella, että se ei tuu ilmaiseksi ja se ei tuu sillä lailla niin kuin ihan vaan vahingossa tuossa noin vasemmalla kädellä, että vähän palaudun, vaan että se pitää ta- aidosti ottaa sille aikaa, koska me eletään nyt niin kuluttavassa arjessa, että meidän aivothan on jatkuvasti ylikierroksilla, että siksi on täytyy osata, niin kuin ot- siis se on taito 
palautua siitä jatkuvasta ylikierroksesta, missä varsinkin tämmöisessä asiantuntijatehtävissä olevat akateemiset naiset niin tota, jatkuvasti on. Et sitten se, se että miten sen tekee, että pystyykö irrottaa itselleen jonkun metsäkävelyn tai ihan vaan jotain meditointia tai harjoittaa tai jotain muuta vastaavaa, millä pystyy sitten, sitten palautumaan, niin, niin se on tota, tässä nimenomaan ruuhkavuosissa se ehkä se hankala. Näin niin ihan yleisesti ajattelee niin kuin, äh, niin kuin, vähän niin tämmöisen itsensä johtamisen kautta, niin, niin miten, miten sit, missä vaiheessa kenen ja kenen, miten, niin se, miten se pitäisi tavallaan äh, jotenkin, äh, niin kuin, olisiko, olisiko meillä mahdollisuutta jotenkin kehittää tuota puolta, että sitä havainnoita sitä, koska kaikki ei ehkä samalla tavalla huomaa sitä rasitusta, eikä osaa sitä ehkä käsitellä. Mitä sä, mitä sä Annika, no sanot minä, tähän? Mä näen, että siinä on aika paljon vastuuta myös työnantajalla, että, että antaa niitä välineitä, tuotta, tekee sen työn sellaiseksi, että siinä on mahdollista myös palautua. Et eihän kukaan voi palautua, jos sulla on jatkuvasti siis sille, teet ympäripyöreitä päiviä ja, ja muuta vastaavaa. Kyllä se työjärjestelyjen kautta ja sitten toisaalta myös sen kannustuksen kautta, että pidät tehdä mikrotaukoja ja et luo sellaisen tilan ainakin, että missä se on mahdollista palautua myös sen työelämän ohella. Et eihän kukaan voi tuota asiantuntijatyötä tehdä siis sille yhdeksän tuntia päivässä täysillä. Et tiettyinä päivinä pystyy puristamaan itsestään sen, mutta pitkässä jatkumossa niin meidän aivothan toimii silloin, milloin ne toimii ja silloin, kun ne on levossa ollut ja, ja silloin, kun ne voi hyvin. Et, et sitten, tota, ky, kyllä jos meidän aivoja haluaa hyödyntää noin pitkällä tahtäimellä, niin, niin täytyy myös nähdä se, että et, et luo ne puitteet siihen. Mutta sitten toisaalta niin kyllä se on vähän sitä, että et, tota, sit myös osaa itse hakea apua siihen. Et, et kyllähän noi kaikki työterveyspalvelut ja muut niin on, on kaikki semmoisia, jossa, jossa nykyään on tosi paljon osaamista siihen palautumiseen ja, ja ehkä työterveyden asiakkuudetkin tällä hetkellä on enemmän siis just sitä jatka, jaksamisen tukemista kuin enää niitä, kun aikaisemmin on ollut enemmän sit, niinku selkäongelmia, niin nyt se on niinku pääongelmia. Miten sä Ulrikka näet? No, mä näen kyllä sen, että niin kuin totesit jo aikaisemmin, niin että pitää olla armollinen ja pitää olla niin kuin itselleen armollinen ja sun pitää kuunnella sun kroppaa, että jos on väsynyt, esimerkiksi vaikka urheilu vaikka koko viikonlopu, niin, kuin, niin tuntuu, että en mä nyt maanantaina, mä en vaan jaksa, että mä otan bussin tänään, mä en vaan jaksa, koska sä oot vetänyt itse niin piippuu ehkä urheilun tai oli sitten työ tai urheilu, että sun, että sun pitää kuunnella itseäsi ja varmaan just toi, että liikkuu metsässä ja niin, niin Tuota, niin on, on yksi tapa niin tyhjentää ne aivot, että sä liikut. Se liikkuminen on kaiken A ja O. Ja siinä mielessä mä en välttämättä usko, että ne työterveyspalvelut auttaa siihen, että, että miten sä tyhjennät aivosi. Koska ne, mun, okei, mulla on ennakkokäsityksiä, mutta hirveän usein kai annetaan lääkkeitä. Ja mä en taas usko siihen. Mä uskon, että sun pitää löytää muita tapoja. Meditoiminen ja kaikki tällainen rauhallinen, rauhallinen jooga, osallistu naurujooga-kurssille. Mä katsoin muuten sellaista, niillä on ihan ohjaajaksi voi kouluttautumaan. Mä katsoin sitäkin, että se olisi aika kiva olla naurujooga-ohjaaja. Mä ajattelin, että se on keväällä sellainen koulutuskin. Nauruhan palauttaa, se on tosi hyvä. Mutta toi armollisuus, siihen mä tartun, koska se on niin hyvä. Se on niin hyvä termi ja se, se kertoo just siitä, että mitä, me, mitä me tarvitaan. Mm. Ja siitä että myös, että... että, että Tavallaan ei tarvitse jatkuvasti mennä satalasissa 
kaikilla elämän alueilla, että, että voi välillä vähän jotenkin laskea sitä rimaa ja että, että työelämässä ehkä saattaa välillä vähempikin riittää, että, että naisilla on ehkä vähän se helmasynti ja myös valitettavasti siis tarve tehdä enemmän ja näyttää enemmän, että, että naisilta usein työelämässä vaaditaan vähän enemmän, jotta ne pääsee ehkä samaan kuin kun samanikäiset miehet, et, et se, et, tota, se valitettavasti ajaa sit sellaiseen tilanteeseen, että pitää jotenkin 120 prosenttia antaa jokaisesta presentaatiosta, minkä tekee, ja, ja siinä, siinä voi olla, että joissain presentaatioissa se 70 prosenttinen suoritus riittäisi mm, mm. oikein hyvin, mutta sitten niin ne oma vaatimustaso ei salli sitä, ja siinä just sitä, että et, et joko laskee vähän rimaa siellä työelämässä, tai sitten laskee sitä vähän siellä kotona, että et, ei tarvitse joka päivä niin olla pullan tuoksuneen äiti, vaan joskus voi olla ihan einäs tuoksuneenkin ja silti olla oikein hyvä lapsuus niillä lapsilla. Miten sä ajattelet niin yhteiskuntaa ja, ja, ja tavallaan niin kuin, vaikkapa sulla Urika niin lainsäädännöllisestä näkökulmasta, niin miten tällaista... Niin kuin, Työelä, työelämää ja työoloja voisi niinku kehittää sillä lailla, että, että tuota, niinku ta, tasa-arvoisempaan suuntaan ja, ja miten, miten, mitä, ta, mitä tälle niinku olisi, olisi tehtävissä. Jos ajatellaan sitä, silloin kun, on, silloin kun on pieniä lapsia, niin varmaan se kaikkein tärkeintä tasa-arvon kannalta on se, on se, että isällä on sama oikeus ja velvollisuus lapsiin kuin äidillä. Ja se, niin käytännön tasolla se näkyy siinä, että isät ovat yhtä paljon ottavat hoitovastuuta. Se tarkoittaa, että myös työnantaja ottaa sitä vastuuta siitä miespuolisesta alaisestaan ja edellyttää, että hän on yhtä lailla kotona lastenkaan niin kuin se äitinkin, jos se suinkin vaan on mahdollista. Vähän riippuu myös sinun työstä tietysti. Ja jos olet vaikka joku syöpätutkija ja sulla on mieletön juttu menossa, niin silloin varmaan niissä on ehkä yhteiskunnan intressissä, että sä teet sitä työtä, etkä ole äitiysvapaalla, anteeksi vanhempainvapaalla niin paljon, että eihän kaikkia voi laittaa yhden kamman alle. Mutta lähtökohtaisesti niin siinä on parannettavaa Suomessa ja Ruotsissa tilanne on erilainen. Siellä isät on paljon enemmän tuota, kotona vanhempainvapaalla. Ja yksi syy on siihen, että jos isät ei sitä vanhempainvapaata ota ulos, niin ei sitä sitten saa kukaan muukaan. Ja se kai on nyt sitten sit tasa-arvoa oman näkemykseni mukaan. Ja Suomen yrittäjänaisethan on tätä ajanut ja varmasti Suomen, no Suomen yrittäjästä nyt en uskalla sanoa, että en ole ihan perehtynyt, mutta Suomen yrittäjänaista ainakin on pitänyt tätä tärkeänä asiana, koska pienyrittäjäjoukossa on paljon naisvaltaisia toimialoja ja siellä sitten se äityys, ikään kuin kustannus, kun puhuttiin näistä noista ja mitä, mitä tunteita ne herättää, niin siellä se on yksi sellainen huoli, että että ne isätkin saisivat olla enemmän kotona niiden lasten kanssa. Tai kun tulee sitten se vesirokko tai joku, niin kuka jää kotiin? Onko 50-50? Niin Ruotsissa on hyvin helposti, että isä on kolme päivää, äiti on kaksi päivää, tai toinen on kolme päivää, toinen kaksi päivää, eikä niin, että se äiti on sitten se viisi päivää. Joo, mä just siitä, mitä Urikka puhui, niin mä näen, että tällä hetkellä siis se, mitä yhteiskunnassa niin paljon puhutaankin, on se perhevapaa-uudistus ja että se, että miten, miten siinä kiintiöidään isälle niitä vapaita ja miten siinä rakennetaan myös sitä, sitä puhetapaa 
ja, ja toisaalta viestiä siitä, että, että miten näitä perhevapaita kuuluu jakaa. Että tällä hetkellähän naiset käyttää yli 90 prosenttia kaikista niistä eri vapaamahdollisuuksista. Ja, ja, ja tähän me tarvitaan muutos, että me, et, et eihän työelämäkään niin kuin sinänsä, että se on ymmärrettävää, että, että työelämästä tavallaan naiset kohtaa vähän vähän semmoista syrjäsilmällä katsomista, koska naiset on siellä vapailla niin paljon enemmän kuin miehet. Et siinä pisteessä, kun me päästäisiin siihen, että miehillekin otetaan niitä sijaisia niille vapaille, ja että et, et olisi enemmän sellainen tilanne, että et nainen käyttää tietyn osuuden ja sitten, sitten puoliso käyttää sen, sen toisen, ja että se ei ole automaatio, että et aina, aina äiti käyttää sen, sen koko, koko vaikka kolmekin vuotta, joka on siis aivan valtavan pitkä aika pois työelämästä. Jos on kolme vuotta pois ja sitten, sitten saattaa tulla parikin lasta, niin se helposti voi olla kuusi vuotta pois työelämästä. Et, et se, on, se on tosi pitkä tauko ja se vaikuttaa, vaikuttaa sekä siihen uralla etemiseen, palkkakehitykseen, että sitten tietysti eläkekehitykseen. Ja, ja näitä, näitä, jos pystyttäisiin näitä kustannuksiakin jakamaan enemmän siis sinänsä niin äideiltä isille, niin, niin siinäkin oltaisiin jo niin tasa-arvon kannalta pitkällä. Että et, et kaikki ei ole tietysti rahasta kiinni, mutta et sen naisen eläkeuro on siellä, siellä 60 prosentin paikkeilla. Et, et se on niin ihan selkeä yhteiskunnallinen asia, johon voitaisiin hakea muutosta tämmöisellä niin rakenteellisella uudistuksella, joka tämä perhevapaa-uudistuskin on. Sitten se, että, että tuoko pelkkä joku tällainen niin lainsäädännöllinen, lainsäädännöllinen muutos, kulttuurimuutosta, niin sitähän ei, sitähän ei kukaan tiedä tai en itse ainakaan ehkä uskokaan, että kyllä se sitten niin tulee vähitellen ja se muutos on hidas, mutta kuitenkin, että se on, se on viesti oikeaan suuntaan Et, ja se on viesti myös työnantajille. Minusta Ulrikka, sä sanoit hyvin siinä, että, että miten työnantajat sekä pystyvät hyväksymään, että okei, että puolet näistä vapaista, eli seitsemän kuukautta, mitä tällä hetkellä sitä perheenvapaudistusta suunnitellaan, niin onkin sen isän. Että se on suora viesti sinne, sinne työnantajalle, mutta myös sitten sellainen niin viesti, että, että työnantajat voi ihan itsekin kysyä, että no, että milloin sä jäät, eikä jäätkö sinä isänä vapaalle. Että enemmänkin siis sillä, että se on se esioletus, että kaikki isät jää ja että tämä on tämä normi nyt. Ja sitä kautta ehkä sitten se kulttuurikin alkaa muuttumaan, että kun työnantajat ymmärtää, että tämä on niin nyt tämä, näillä mennään niin sanotusti, että mm. seitsemän kuukautta kotona olisi sitten mm. niin tavallaan isä missä tehtävässä tahansa. Mm. Ja sitten toisaalta se vapaus, että oli sitten kyse isästä tai äidistä, että jos ei halua jäädä kotiin, jos sä haluat tehdä töitä, koska sä koet, että sun, sä niin, sun työ on sulle niin tärkeä, tai sä teet ehkä yhteiskunnallisesti arvioituna niin tärkeää työtä, näinkin voi olla, niin sulla on vapaus siihen, että sä voit sitten palkata sen lastenhoitajan, ja tuut sitten kotiin, kun tuut toivottavasti riittävän aikaisin, ainakin viikonloput tai jotakin, mutta että, että, että kuitenkin pitää olla se valintamahdollisuus, että jos sä et halua olla kotona puolitoista vuotta tai seitsemän kuukautta tai enemmän kuin kuukausi. Meillä on Euroopassa hyvin vaihtelevia niin kuin järjestelmiä tämän suhteen. Esimerkiksi Ranskassa niin on hyvin lyhyt äitiyslama ja hyvin onnellisia nekin äidit on, kun on tavannut kollegoita. Tämä on tosi tärkeä pointti, koska tämä on itse asiassa aika iso rakenne, että, että miten tota, esimerkiksi mainitsit Ranska, että siellähän kolme kuukautisen, mm. kolme kuukautisen vauvan kanssa jo palataan töihin ja äidit palaa mm. töihin. Ja että se vaatii sen, että on joku hoitojärjestely kuitenkin. Mm. Suomessahan suurin osa päiväkodeista tai varhaiskasvatusyksiköistä niin, niin ottaa vasta 
yksivuotiaita. Mm. Eli et, et mitä siinä tavallaan sit se yhdeksän kuukautta sinne vauhdalla tekee? Aivan. Kuka sitä mm. hoitaa? Mm. Ja et, et yhteiskunta olettaa, että no ainakin yksivuotiaaksi tätä nyt hoidetaan kotona. Ja sehän toteutuu. Suurimmassa osassa perheissä pidetään mm. puolitoistavuotiaaksikin asti. Mutta et jos meillä olisi järjestelmä, joka, joka mahdollistaisi sen, että, no, että kolme kuukautisen vauvan kanssa on sitten tämmöinen perhepäivähoitajajärjestelmä ja, ja näitä on tarpeeksi kaikille ja, ja että ne on laadukkaasti resursoituja ja että, että sinne on ilo jättää se oma pieni vauva, mm. niin, niin sitten tota, tämä muuttaisi sitä peliä mm. aika paljonkin. Mm. Mm. Et, et tällä hetkellä meil, me ollaan kuitenkin tässä kulttuurissa ja yhteiskunnassa, jossa aika tosi pitkäänkin hoidetaan. Hoidetaan, hoidetaan sitä vauvaa kotona. Ja se maksaa. Todellakin. Mm-hmm. Niin. Joo. Ja, sit, sit tota, ja, ja on se vähän niin kuin rahakysymyskin sitten myöskin. No mitäs tänä, mitäs tota, niin näette nyt kuitenkin lapsi, lapsien, syntyvien lasten määrä uhkaavasti vähenee ja ja tuota, miten, miten sä näet niin tämän, näiden asioiden niin välisen yhteyden, että olisiko, olisiko siinä, siinä jotain niin kuin niin, että äityt, niin, niin. miten sitä äityyttä oikeastaan niin markkinoidaan. Kun niin. ajattelee vaikka Japania, niin siellähän on ihan katastrofaalisen pienet syntyvyydet. Että Japanihan on tällainen maa, jossa äidit jää kotiin, kun ne menee naimisiin. Naiset jää kotiin siis. Ne, siellä ei tehdä töitä ja, ja, ja sitten sulla on samalla lapsia. Ainakin se on hyvin epätavallista. Että kyllähän se kuvaa jotakin yhteiskunnasta. Se, että miten asennoidutaan äityyteen tai vanhemmuuteen. Ja mikä se asenne Suomessa? Mun ymmärtääkseni tänä vuonna itse asiassa on, syntyvyys on noussut. Et kyllä mä koen, että Suomessa, niin Ruotsissa, Pohjoismaissa, niin kyllä sitä tuetaan. Sitä. Et se, on, et se syy, minkä takia sitten, jos on joinakin vuosina vähemmän, niin Kai niitä sinä vuonna syntyneitä ylipäätänsä sitten, siis 90-92, niin niitäkin ehkä sitten on ollut vähemmän. Mä en tiedä, noin 60 000 kai syntyi lapsia 90-luvulla per vuosi. Että tota, on kyllä vaikea anal- saada sanoa mitään ikään kuin analyysiä, joka olisi totta. Se on lähe- lähinnä vain arveluja, mutta kyllä mun Suomi yhteiskuntana tukee äityyttä ja vanhemmuutta. Että, mm. Meillä on siis kyllä, siis sä oot ihan oikeassa, meillä on siis tällä hetkellä ollut muutamankin vuoden nälkävuosien tasolla se syntyvyys, että siihen siis selkeitä niin lovia on tullut ja sitten tota, toisaalta nyt tänä vuonna vähän saattoi saatto nousta se, mutta siihen on varmasti just niin kuin sanoit, niin, niin monta syytä kuin on, kun on ihmistäkin, jotka sen, sen päätöksen tai valinnan joutuu tekemään, että, että tota, tai siis valinnan tekee tai joutuu tekemään, että ei, ei lapsia tähän perheeseen tule. Et monille monille tota, se ongelma on, on taloudellinen, että et ei pääse siihen lapsilukuun, mihin, mihin, mitä toivoo, koska, koska näkee tavallaan sit sen talouden realiteetit omassa ympäristössään sellaisina, että ei, ei tähän kannata nyt niitä tuoda, niitä lapsia lisää. Et, et sitten se liittyy varmaan just tosi määräaikaisiin työsuhteisiin, pienituloisuuteen tai, tai siis ylipäänsä siihen ehkä, epävarmuuteen, mitä, mitä työelämässä, mistä puhuttiin aikaisemminkin, että, että et, ei, ei ehkä sitten näe sitä, sitä mahdollisuutta, mutta kyllä on myös niitä, jotka ihan vaan valitsee, että et, ei kiitos, että mä oon katsellut nyt tuota muiden ihmisten hommia noiden lasten kanssa, että mä en halua sitä, kiitos itselleni, ja se on sitten ihan valinta, joka, joka henkilö tekee, ja sitä täytyy kunnioittaa, 
Mutta sitten on myös valitettava paljon niitä, jotka, jotka pitkittää ehkä sit sitä omaa ää, lapsen haluamistaan. Tietyistä syistä ehkä siitä, että haluaa saada oma elämänsä valmiiksi, tai sitten ei ole, ei ole semmoista parisuhdetta siinä hetkessä, milloin ehkä se olisi niin eniten ollut ajankohtaista. Ja, ja, tota, ja sitten ei vaan niitä lapsia tuukkaan. Sitten on aika paljonkin tota, näitä hedelmöityshoitoja ja, ja muita vastaavia tällä hetkellä hyödynnetään, kun tavallaan se aikaikkuna onkin mennyt ohi erinäisistä syistä johtuen. Et niitä on tosi paljon erilaisia syitä, mistä tämä johtuu. Ja ei ole varmaan mitään sellaista yhtä taikanappulaa, mitä voidaan painaa, että tällä, tällä perheiden mm. tuella nyt mm. <laughs> syntyvyys mm. saadaan nousuun. Et, et, et mullekin soitetaan maailmalta, että, et, tai siis maailmalta, mutta on soitettu niinku eri medioista, ö, ö, kansainvälisistä medioista, että mikä se on, mitä te Suomessa teette, kun tuollaiset tota, pienten lasten vanhemmatkin voi olla pääministereitä tai, tai, tai tota, ministerit on, on tämmöisessä niin elämäntilanteessa ja se on mahdollista, että et kyllä mä siinä kehun ihan, ihan avoimesti tätä meidänkin kulttuuria ja järjestelmää, jossa, jossa vanhempia tuetaan ja jossa on siis just tällainen niin toimiva päivähoitojärjestelmä ja, ja tuet, jotka, jotka mahdollistaa myös siis silleen, niin lasten haluamisen eri elämäntilanteissa ja, ja muuta, mutta että, että ne mm. syitä on silti monia, miksei niitä on. lapsia tule. Sitten on vielä tämä tällainen, ikään kuin tällainen trendi, että ollaan hirveän kauan, ollaan sinkkuja. Niin. Ja, ja sitten äh, ei löydy, sitten tulee se vauvakuuma ja, no, ja sitten, sitten, ei, sitten, tota, sitten on spermapankki seuraava. Että kyllähän näitä mm. malleja on, jos haluat lapsia, mm. mutta se, niitä, se sinkkuuskin varmaan on omiaan johtamaan siihen, että ei välttämättä tule lapsia, jos ei löydä sitä mieleistä puolisoa. Se on just näin, että mm. sit se puoliso ei ole sottu, sattunut siihen mm. oikeaan ajankohtaan, mm. tai sitten se puoliso ei ole, itse, ei ole halunnut lapsia. Niitä on kanssa mm. paljon, että sitten mm. on tämmöistä niinku eritahtisuutta, että mm. toinen haluaa, toinen ei, ja sitten siinä vähän niin kuin mietiskellään, että mm. mitä tässä tehdään. Mm. Ehkä joskus vähän liiankin pitkään sitten. Mitä te olette molemmat aktiivisia naisjärjestötoimijoita? Ja, ja tota, mikä on, niin kuin, mikä, mikä Urika sun mielestä on niin tämmöisellä naiset yhdessä ja, ja tekemisellä ja, ja sitten tämmöisen niin naisjärjestöjen merkitys, merkitys niin tässä ajassa nyt? Tässä olen mukana Suomen yrittäjänaisissa ja Helsingin yrittäjänaisissa ja, ja tuota, Vantaan yrittäjänaisissa myös kannattajajäsenä, koska minähän olen syntynyt ja kasvanut Tikkurilassa. Niin, niin tuota, nehän on niin yrittäjäjärjestöjä ikään kuin ja yri, tällaisia yhdistyksiä, joissa niin yrittäjyys on se yhdistävä tekijä. Niin, niin siellä mun mielestä se yhteisöllisyys on niin kuin aika hienoa. Et me kyllä me ihan oikeasti tuetaan toinen toisiamme, eikä olla niin kuin se USA entinen naisulkoministeri, joka sanoi, että nainen, joka ei tue toista naista, niin joutaa tuonne, tuonne, tuonne syvälle maahan jonnekin. Niin se on erityinen paikka naisille, Joo. jotka ei tue toisiaan. Joo, Joo. Albrightin sanomaan. Nimenomaan, nimenomaan Albright. Niin tuota, niin se ja, ja ystäviä. Että kyllä mä näen, että se on niin paljon, paljon tämän tyyppistä. Niin kuin, ja nyt on eri tavalla aikaa, kun on isommat lapset. Mutta totta kai se liittyy myös työkuvioon ja niihin töihin, mitä mä teen. Mut kyllä mä koen, että me niin ollaan olemassa todellakin niin toisemme varten ja se yrittäjyyden ää, tukeminen.
No siis Suomihan on varsin tasa-arvoinen maa, mutta ei se, ei se vielä valmis ole. Että, et, et on vielä paljon tekemistä. Ja mähän olen naisjärjestöjen keskusliitossa ollut aktiivinen siellä hallituksessa. Ja sitten toisaalta just tässä, tässä omassa niin ehkä tässä työelämän tasa-arvoa ja työelämän perheystävällisyyttä edistävässä maatoisin bisnesissä. Niin, niin nämä on sellaisia järjestöjä, jotka kuitenkin edistää asioita, jotka on mullekin tärkeitä. Eli just työelämän tasa-arvoa ja yhteiskunnan tämmöistä... Niin tasa-arvoa ja, ja sitä, että, että naisilla on samat mahdollisuudet. Ja, ja näitä eri teemoja, vaikka, vaikkakin Suomessa ollaan jo tosi pitkällä, niin on edelleen tosi paljon, mitä, mitä on tärkeää nostaa esiin yhteiskunnallisesti. Eli, eli just joku naisiin kohdistuva väkivalta, joka on Suomessa varsin iso ongelma, ja toisaalta sitten just nämä työelämän tasa-arvoon liittyvät kysymykset, että, että jossa on, on vielä tosi paljon tekemistä. Mä mainitsinkin niitä, että, että naiset käyttää kaikki verenvapaat, ja toisaalta sitten naiset kohtaa aika paljon syrjintää työelämässä, että siihen liittyy just tästä raskaussyrjintää ja, ja perhe vapaa syrjintää ja muuta, että tämmöisiä kysymyksiä niin esiin nostamaan tarvitaan näitä yhteisöjä. Mutta just niin kuin Ulrikka sanoi, niin onhan ne myös tämmöisiä verkostoitumisvälineitä, että, että, tai välineitä on ehkä väärä sana, mutta verkostoitumisyhteisöjä, jossa, jossa niin toisaalta kannustetaan toisia ja on semmoista yhteistä tekemistä ja yhteisiä päämääriä ja yhteistä innostusta, että siitä saa itse tosi paljon. Eli että se on, ne on vähän sellaisia harrastuksia, joissa sitten... Toisaalta itse niin kuin, myös no, on innolla mukana ja, ja siitä, siitä saa tota, paitsi uusia ystäviä, niin, niin uusia ajatuksia mm. ja, ja, ja niitä verkostoja, mitä työelämässä tarvii. Haluaisin vielä kysyä sellaisen kysymyksen, että, että mikä sua Annika työssä innostaa? Mikä on se, joka saa sut syttymään? Meillä on ihana porukka ja ne on myös niin innostuneita ne porukka, se porukka, että siinä, siitä mä kyllä tota, saan tosi paljon voimaa siitä meidän yhteisestä tekemisestä ja yhteisestä innosta. Et meillä on sellaisia aiheita, joille mä palaan, niin kuin just tämä työelämän tasa-arvo ja, ja tämmöisen niin kuin työelämän perheystävällisyyden edistäminen, että ne on sellaisia asioita, joihin mä aina tartun semmoisella ihanalla innolla. Mutta myös, myös se, että on, on tosi kiva porukka, jonka kanssa tehdä töitä, että se on, se on arvokasta. No mä oon varmaan sellainen pohtia ja haen niin ratkaisuja. Mä tykkään sen tyyppisestä työstä. Ja sitähän asiana ja työ parhaimmillaan on. Sitten kun vielä voittaisi kaikki jutus, niin kaikki olisi todella hyviä. Asiakkaat olisi aina tyytyväisiä, mihin totta kai aina pyritään. Ja sitten kollegat on hirveän tärkeitä. Ja nythän korona-aikana, niin koronasta nyt voi syyttää vähän, vähän ihan mistä vaan, niin Syytän nyt siitäkin, että en valitettavasti kollegoita näe niin paljon. Meillä on asianajaliitossa niin hirveän ihana tuo yhteisöllisyys sielläkin. Ja siellähän on myös paljon naisia asiana ja työt, juristin työ ylipäätänsähän on varmasti yksi tasa-arvoisimpia Suomessa, koska valmistuukin ymmärtääkseni noin 50-50. Ja niitä kollegoita, niitä nyt, nyt on koulutuksetkin webinaareissa ja mitä kaikkea, niin näkee aivan hirveän vähän, että tota, hyvä jos lenkillä törmää johonkin, niin kiva sun muuta, että, että, sitä, että se antaa intoa siihen työhön ne, se, ne, myös ne kollegat. Mutta mä tykkään siitä pohtimisesta ja, ja siitä, että mä näkisin niitä lopputuloksia mun työssäni. Että tämähän on erilainen työ, kun sä oot yrittäjä ja sä oot vähän niin kuin omillaan, niin se on erilainen työyhteisö kuin silloin, kun on suuremmassa työyhteisössä. Hmm. No vielä. Mites, mites Urrika, että jos sun pitäisi antaa joku, joku semmoinen neuvo, neuvo niin tulevaisuuteen, joko, joko nuorelle, nuorelle, elämää aloittelevalle naiselle tai, 
tai sitten vähän vanhemmallekin, niin mikä se olisi? No, jotkut kiusaamaan tästä, kun mä sanon aina nämä pari samaa asiaa, mitkä on tarhassa jo lapsille niin sanottu, ja, ja varmaan mullekin <lähdys> lähestulkoon samassa tarhassa ollut itse, missä lapsetkin oli Tikkurilassa, niin tuota, että koskaan ei saa luovuttaa, ja ennen kaikkea, mitä tarhassa on sanottu, on, on komi hoga tenkka shelf. Mutta Annika, oli hyvä, mitä, mitä sä? No mä lähtin, me puhuttiinkin tästä jo, mutta siihen armollisuuteen, että sellainen niin 80 pinnaa riittää tyyppinen lähestymistapa, niin, niin sillä jo, että vähän tuota, semmoista armollisuutta itseä ja, ja muitakin kohtaan, että, että ehkä, ehkä se, että sekä katsoo itseään sillä ei jotenkin rakastavasti, mutta että myös antaa tilaa muille olla just sellaisia kuin he on, että, että, että semmoinen Tietty, pois siitä, että, että niin arvottaa sitä, että minkälais, minkälainen äiti tai minkälainen työntekijä joku toinen on, ja vaan että armollisesti kohti, kohti uusia seikkailuja. Hyvä, kiitos. Kiitos siis todella paljon. Meillä on ollut tärkeitä asioita tänään. Lisätietoja Helsingin akateemisista naisista saat kotisivulta helsinginakateemisetnaiset.fi.